0: Seja bem-vindo a mais um Zadocast, o podcast dos Adoc. A parte do senhor, galera, seja bem-vindo a mais um Zadocast, sim, um podcast dos Adoc. E para você que nos ouve, por acaso, que chegou nesse podcast pela primeira vez, o Zadocast é um podcast gravado principalmente para nossa turma de discipulado, para os nossos discipulandos. Mas se você está aqui e quer ouvir um rodeio descontraído e edificante, fique à vontade para poder ficar conosco, aprendendo um pouco mais a respeito dos temas aqui tratados. Lembrando sempre, é um papo descontraído, mas compromissado com a verdade da palavra. Seja muito bem-vindo, em nome de Jesus, e vamos para o tema. E o tema de hoje é identidade. Sim, no nosso primeiro capítulo, nós falamos sobre, sobre propósito. E concordando com esse tema, agora nós vamos tratar sobre identidade, que é tão essencial para a gente cumprir o nosso propósito. E para não, você não achar que a gente está falando isso na nossa própria cabeça, eu queria já deixar aqui que você marcasse aí na sua Bíblia o nosso versículo tema, ou a nossa passagem bíblica tema hoje, na verdade, que é mais de um versículo, que está lá em Mateus 16, do 15 ao 18, que vai dizer assim, é quando Jesus vira para os seus discípulos e com antes um pouquinho, ele vai e pergunta, quem dizem que eu sou? e eles começam a falar o que que viram o que que falam sobre Jesus até que ele vira para os seus discípulos e pergunta e vocês, quem dizem que eu sou? e agora? ele pergunta para eles quem você diz que eu sou? e aí eles começam a eu fico imaginando os discípulos pensando naquela hora e tal, o que, que eu respondo quando o Simão Pedro vira e responde, então és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ao contrário do que muita gente pensa, Cristo não é o sobrenome de Jesus, nem é o prefixo do nome de Jesus. Cristo significa escolhido do Senhor. Então, Pedro estava verdadeiramente reconhecendo Jesus como o Messias. E Jesus logo depois fala, bem-aventurado és, Simão de Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que estás no céu. E aí Deus vai e faz uma revelação sobre Pedro, dizendo Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que, que, esse, tema, o que, que esse texto tem a ver com o tema? Ah, a gente já vai falar sobre isso, mas agora eu queria te apresentar os nossos ilustres convidados. Está conosco
1: Alex Castro. ser, pessoal. E, olha, a mesma identificação que você quer ter nos céus é a mesma identificação que você tem que ter na Terra.
0: Está conosco Mariana Franco.
2: Pai, Senhor, gente, mais uma vez aqui, ó. O próximo vai ser você de verdade, hein? Nos aguardem.
3: <risos> Está conosco Matheus Anselmé. Pai, Senhor, galera, estamos aqui para falar sobre identidade e estamos aí, né, nessa força, nervoso como sempre, mas vai, vai dar tudo certo.
0: Vai dar tudo certo em nome de Jesus e por último e não menos importante, Tainá Costa.
4: A paz do Senhor, pessoal. Espero que vocês fiquem conosco até o final e consigam aprender bastante sobre esse tema que é extremamente importante, já que é o início de tudo, ao meu ver. E
0: aqui cabe um parabéns a todas as meninas do nosso, do nosso grupo de discipulado, porque uh! Nós verificamos que praticamente 100% da nossa audiência foi feminina. Então a gente não podia deixar de dar uma salva de palmas para as meninas que estão empenhadas ele, no propósito que você é um menino e está escutando dá o que lá pra gente, fala conosco que nos ajuda, a compartilhar esse conteúdo e a contagiar também o seu amigo que está com você no grupo de discipulador final, o quanto longe você vai chegar depende do quanto você vai se empenhar, não adianta a gente estar tá aqui produzindo se você não tiver assim de estar consumindo aquilo que o senhor quer falar contigo, então fica aqui a dica e não vou perder mais tempo, vamos pro tema, e o nosso tema é identidade, uma coisa que eu queria falar com você é a importância disso se a gente falou de propósito, a identidade é tão importante quanto o propósito. Por quê, Felipe? Porque se eu não entendo a minha identidade, eu comprometo o meu propósito. Se eu não entendo quem eu sou, como é que eu vou cumprir alguma coisa? Se eu acho que eu sou, que a minha identidade está indeturpada, com certeza o meu andar vai ser deturpado. E aí, para nós, eu queria que todo mundo desse também suas considerações iniciais sobre o tema. bem à vontade.
2: Vou começar com a
0: Mariana. Deixa Deus te usar, Mariana.
2: Gente, eu adoro esse tema. Eu adoro falar de identidade, eu acho que é, identidade é realmente, como a Tainá falou, é o início de tudo, você sabe quem você, uma vez que você sabe quem Deus é, você sabe quem você é, e aí você sabe o que você tem que fazer pra que você veio, então assim, vamos mergulhar nesse tema e voar.
1: Pode falar também, Alex. Então, a identidade é algo muito importante, que é algo que nos define, né? É, a partir do momento que nós nos identificamos e aceitamos a Jesus como nosso um salvador, nós mudamos de vida, né? Nós, tivemos, nós temos uma, uma mudança de vida em todos os aspectos, né? A gente muda o nosso jeito, nossas atitudes, porque nós começamos a pensar mais como Cristo, né? Então, a nossa mudança de identidade vai, vai acontecer a partir do momento que a gente realmente aceita Jesus como, como nosso salvador. Pode falar, Tainá.
4: Então, gente, é, a identidade, se a gente for... É, pegar no, no dicionário a gente vai ver que a identidade é justamente a qualidade do que é idêntico então assim é, a quem você é idêntico ou a quê? o aquilo que você consome é aquilo que vai vai te tornar é, vai, vai tornar parte da sua identidade então assim quanto mais próximos estamos de Deus quanto mais próximos da palavra do Senhor então aquilo vai se tornar tão vai, vai ser tão tão internalizado que vai, vai fazer parte da nossa identidade. Então, é legal a gente saber é, o princípio, né? o, a, o verdadeiro significado, para que a gente possa também procurar é, meios né, de desenvolver essa identidade.
0: É, aquilo que você consome marca a sua identidade. Então, a gente deve ter muito cuidado com aquilo que tá, a gente está consumindo, trazendo para dentro o que, que a gente está deixando marcado na nossa identidade o que, é que vai gerar características em nós né? é que nem quando você começa com... e muita gente que gosta de ficar perguntando sobre música do mundo, sobre consumir certas coisas sobre não sei o quê, e não percebe que até porque por osmose, quando você tem contato muito com uma coisa, aquilo vai marcando a sua identidade, você querendo ou não aquilo vai marcando os seus pensamentos vai entrando no seu subconsciente e vai gerando em você uma persona às vezes diferente daquilo que Jesus quer gerar e aí está o cerne do problema exatamente, excelente deixa eu te usar aí, Matheus
3: é isso aí, né? É, pensando no documento, cara, de identidade, se... É, pra gente fazer qualquer coisa, é, trabalho, é, relacionado à vida, a gente tem que colocar a nossa identidade, nosso CPF e tal. E, então, na vida cristã, é, se nós não tivermos essa identidade com Cristo, a gente não vai conseguir fazer as obras, é, cumprir o nosso propósito, entendeu? Entendi, entendi.
0: Exatamente. Se você não tiver a sua identidade, né, você não vai conseguir, se você não tiver sua identidade em Cristo, com certeza você não vai conseguir cumprir o propósito que Cristo tem pra você, aí vai muito da sua escolha, o que é que você quer, né, aonde você quer chegar, qual é a sua real, o seu real objetivo, e na verdade, o seu real objetivo diz muito sobre a sua identidade, porque a gente só tem o objetivo que Cristo tem pra nossa vida, quando a gente chega onde Deus quer que a gente chegue, a gente só começa a querer o que Deus quer pra gente, na verdade, porque de verdade, a nossa carne nunca vai querer o que Deus quer, a nossa carne nunca vai querer ler Bíblia, a nossa carne nunca vai querer orar, a nossa carne nunca vai querer... Porque tem muita gente que fala, quando é que eu começo? Eu vou esperar ter vontade para orar. Deixa eu te falar, se você esperar ter vontade para orar, você não vai orar? Nunca. Se você esperar ter vontade para começar a ler a Bíblia, você não vai, ter Bíblia, não vai ler Bíblia nunca. Porque primeiro você tem que mortificar a sua carne para ir gerando a identidade de Cristo em você. E a identidade de Cristo em você vai gerar os frutos, que é exatamente aquilo que você precisa. Vai gerar em você a vontade de fazer a vontade do Pai. Mas isso deve muito a respeito da, da nossa identidade. E sobre o texto que a gente leu, a gente vê muita gente falando muitas coisas sobre Jesus. Na verdade, Jesus perguntando o que falavam sobre ele. E aí você vai vendo muita gente falando sobre mu muitas coisas sobre Jesus, sobre a identidade de Jesus. E eu acho que isso é um problema que a gente vive hoje em dia, sabia? A gente vê muita gente falando sobre a identidade de Jesus, você vê por cento de canais muito bons no YouTube, muito material legal, muita coisa boa para ser consumida, a gente aqui mesmo fazendo isso, falando, mas muita gente falando pra mim o que quem Jesus é, sabe? E aí Jesus vira para mim e pergunta, e para você, quem eu sou? E aí? Né? E aí eu queria perguntar para vocês, de verdade, quando é que vocês se sentiram confrontados com essa pergunta de Jesus? Quando é que vocês, na sua caminhada cristã, com quanta idade, com o de crente e tal, vocês se sentiram confrontados com isso? E enquanto vocês estão pensando, eu vou falar por quê? Porque da minha, a minha, a minha própria experiência. Eu nasci num lar evangélico. Eu nasci, meus pais eram cristãos. Não eram perfeitos, mas eram cristãos. Iam à igreja e sempre me levaram à igreja. Fui apresentado na igreja, na verdade, desde o início e tudo mais. Aquela história de ter promessa no, na barriga e tudo, graças a Deus por isso. Só que isso tudo não me levou a ter a minha identidade cristã automático. Isso tudo não me levou a, tipo assim, a já nascer crente, né? É que a gente fala, filho de crente não é crentinho, né? Porque filho de crente precisa ter sua real identidade, identificação com Cristo. E ao longo da, da minha vida cristã, Deus ia me falando que eu me queria separado, mas quanto mais Deus falava que eu me queria me separado, mais às vezes eu não queria me separar. E levou um bom tempo até que eu entendesse o que realmente era uma vida cristã. O que realmente era, o que Deus tinha pra mim. Quando eu realmente fui confrontado com Jesus e quem dizendo pra mim, quem eu sou pra você. E como é que foi com você, Matheus?
3: É, então, eu também, sem, é, nasci em berço evangélico, né? é, é, nascido e criado lá na, na Assembleia de Deus Mesmo, é, mas na, o, o ano que, que eu comecei a viver experiências com Cristo, que eu comecei, porque a gente que nasce no berço evangélico, a gente sempre escuta de, ah, tem que orar, tem que ler a Bíblia e tal, mas nem sempre a gente tem uma vivência de, é, de experiências com Deus, né, de a gente faz muita coisa no automático, a gente não faz buscando de verdade, e quando eu realmente comecei a buscar foi em 2016, quando eu estava estudando com o Felipe e com o Eric lá para passar em, em concurso público, né, a gente, eu achava que era para passar em concurso público, né, a gente também, concurso, mas esse é um papo para um outro podcast, é, a gente sempre chegava lá e antes de, de estudar, a gente começava a orar, orar e às vezes ia horas ia aí ler a Bíblia e menos estudava <risos> então e naquele momento e a partir daqueles momentos eu fui tendo experiências com, com Cristo que mudaram entendeu e a partir daí eu nunca mais quis é mesmo tendo dormido algumas vezes na, nas parte da minha vida mas eu sempre queria voltar para aquilo e ter mais daquilo entendeu mais de uma vivência com Cristo.
0: Então, é. isso, isso deu, deu mais ou menos quanto tempo? De entre, quanto quanto é, você lembra a idade que você tinha na dois, época?
3: 2016, lá início do ano, acho que eu tinha 19. 19 eu pra vivi, vivi, eu vivi anos.
0: 19, 19 anos, para você se sentir realmente confrontado, Jesus isso, perguntando para você quem eu sou e começar a gerar essa identidade em você. Para você aí. ver como isso não é no automático, né? isso não é... Isso não é assim obrigatório. Então, isso eu galovo a Deus quando isso acontece para muita gente cedo. Por exemplo, eu vejo muita gente que já está com um compromisso firme com Deus com 14, 13, 15, 16, e como isso é lindo demais. Mas eu sei como é difícil, na verdade. Porque como é você falou, palavra. quando a gente tá na igreja, exato. Quando a gente começou, quando a gente nasce na igreja e evolui e está dentro da igreja, tudo para você está no automático, tudo para você faz parte, tudo para você já fica tipo assim. É como se já fizesse parte. Daquilo e você já começa entrando no, no, no sistema, né? Sim, e sim. aí você de, acaba
3: ficando mais no sistema do que uma vida cristã de verdade. Acho que a, a melhor palavra para falar isso é que a vida cristã não é hereditária, né? Ela não passa de pai para filho. Você que cria, a sua, você que tem a sua experiência, entendeu? Exato.
0: É necessário, até certo ponto é bom Se teu pai contar as diferenças que ele teve com Deus Tudo que aconteceu com tua mãe ele terá, Mas tem uma hora que Deus vai te confrontar e Falar, não filho, é você e eu já não te vejo mais como um menina. É hora de você tomar postura e começar a ter as suas experiências com Deus. E são elas que vão definir quem você é. E quando vem as a, tendo bem as diversidades, o que te segura, cara, não é só teologia, não é só profundidade bíblica, são as suas experiências com Deus que seguram as suas raízes no lugar quando vem o momento da dificuldade. Fala comigo, Mariana, e para você, quando foi?
2: Então, eu cresci na igreja também, na Assembleia de Deus de Campo Grande, é, desde berço, sou crente, mas.. Eu tive, eu tive uma caminhada muito louca, porque é, eu comecei, eu lembro que eu tinha tipo 12 anos e minhas amigas me zoavam porque eu era dessas irmãs que gostava de dessas crianças que eu gostava de ouvir ou de irmã e cantar e tal. E aí quando eu entrei tipo na adolescência, as prioridades, as coisas foram entrando e a gente começou a a seguir o automático, né, de entender, de achar que a vida com Deus é você ir na igreja, você cumprir responsabilidades e você participar de coisas, de grupos, de eventos, e não realmente ter um momento com Deus, não ter uma intimidade com Deus, eu não vivia aquilo. E aí, quando tem tipo uns dois anos, ou seja, eu tinha 22 anos, 23 anos, e, e foi quando eu tive... Porque assim, o senhor já vinha falando comigo desde que eu tinha uns 18, 19 anos, mas a gente é desses que gosta de, de tapar os ouvidos às vezes, porque a cobrança, ela vem junto. Porque você Exato. para no tempo, você entra no automático e as coisas que o Senhor tem para sua vida, elas não param. Elas continuam lá, queimando, queimando e tendo que ser feitas. E a cobrança começou a vir e, as coisas come... e o Senhor começou a me dar avisos, eu falo mesmo, a culpa foi minha. E aí teve um momento que Ele me parou, Ele me parou, Ele me tirou do meu trabalho, Ele, ele me tirou... Eu, eu literalmente gente eu tava trabalhando eu tava fac... tinha acabado é, fazendo faculdade e tal acabou tudo e eu fiquei parada e o senhor falou tá bom agora você não tem motivo para fugir de mim vamos embora vamos embora e aí eu tive experiências que eu não consigo nem uhum. juntar tudo para contar mas assim coisas que eu não vivia com Deus há muitos anos e experiências que assim verdadeiramente deram um start na na, no meu relacionamento com Deus de uma forma completamente diferente E isso me levou a entender que os processos que ele permitiu que eu passasse durante toda a minha vida As experiências que eu precisei, que eu, que eu passei, fizeram um sentido Porque eu entendi, tá bom, isso tudo foi, feito, foi permitido para que eu acrescentasse ao propósito que o Senhor determinou na minha vida E é isso aí, a gente vai dia após dia, hoje a gente está aqui, a gente está representando, a gente está buscando e eu quero encorajar vocês a não menosprezar os começos, não menosprezar os momentos, as experiências com Deus. Ah, mas Deus falou comigo e foi tão pouquinho, foi tão pequeno. Cara, tudo isso é, é resposta. Porque a gente pergunta, a gente fala, a gente clama e, e Ele responde. Então, assim, não tenham um pesquisem, estudem, busquem a Deus que eu tenho certeza que ele vai responder exatamente como ele respondeu a Pedro exatamente quem você é e pra que você veio
0: e achei muito legal que você falou que apesar de Deus já ter falado tudo isso e tal chegou uma hora que ele cobrou de você um posicionamento né cobrou Sim. de você, parou tudo pra você se posicionar e quando você se posicionou, ele continuou movendo as coisas que ele já disse que ia mover né
2: exatamente, assim, a gente tá aqui falando de Jonas de novo né que no último a gente também falou se, se a gente não ouve, cara, Deus, ele. Claro que eu, eu acredito que a obra, a obra não está na mão do homem e se o Senhor não. quiser fazer, como assim você, ele vai fazer? Isso depende. Só que quando ele quer usar você, quando ele preparou você, quando tem algo ministrado sobre a sua vida para abençoar as pessoas, para alcançar, expandir o reino. Ele vai mover as coisas e falar: Meu filho, você não se manda. No final, quem, quem, quem coordena tudo, quem é soberano sobre a sua vida sou eu. Então, eu, ou você entende ou você entende. É isso aí. É muito...
0: Chega uma hora que vem literalmente o basta de Deus. Tem uma música do Samuel Mariano que eu gosto muito, que fala muito sobre isso. Chegou uma hora que ele, ele vai contar o testemunho dele, ele fala que chega uma hora que Deus fechou as portas de tudo. Ele falou que não chamava ele nem para aniversário de boneca, nem para assustar. Aí ele foi cobrar a Deus, <risos> e aí Deus deu para ele a música que mudou a vida dele. Mas foi no momento que Deus desceu o sarrafo nele, uhum. dizendo exatamente isso, fechei as portas porque você já não se lembrava mais de mim. Aqueles cinco minutinhos de oração que você tinha, agora você já não tem. Parou de orar, parou de orar, parou de tudo. Aí Deus vai para você, para lembrar qual é a prioridade que a prioridade de Deus na nossa vida é sempre o relacionamento com Ele é sempre Sim. se posicionar para Ele te levar o real relacionamento com Ele você entender o que de fato é uma vida cristã que não é bater não é não é ir para um clube social na igreja não é bater cartão na igreja não é ir clubinho de amigos na igreja não é estar uhum. lá todos os cultos só por estar você vai lá para estar culto mas é um relacionamento diário com o Senhor Sim.
1: e e Alex fala para mim como foi a sua experiência então eu é, fui crente de berço, né, eu nasci na igreja é, Até meus 11 anos Eu estava em uma igreja, mas eu tive uma perda muito grande né, Eu perdi meu pai com 11 anos E minha, quando foi logo no final do ano Minha mãe pediu pra gente trocar de igreja Então tipo, eu cresci um tempo todo em uma igreja E do nada minha vida vai ter que mudar Porque todos os meus amigos, todo mundo que estava ali Eu vou ter que começar minha adolescência em outro lugar Que eu não conhecia ninguém é, a primeira pessoa que eu conheci foi o Mateus, né, que não sabe meu primo lá eu não conhecia meu primo em então é si é e eu comecei a frequentar lá a igreja mas acontece nesse sentimento de perda eu ocupei muito a Deus por essa coisa mas isso eu carreguei por muito tempo e juntou pelo fato de eu estar chegando numa igreja que eu não conhecia ninguém que tipo, eu não era aceito em muitos dos grupos, muitas pessoas me excluíam e eu ficava muito sozinho, entendeu? Tipo, é, com o tempo eu não, comecei, não consegui me associar a ninguém, entendeu? E começavam a falar coisas de mim, e eu, com o tempo, eu comecei a aceitar o que estavam falando de mim. E eu me afastei, fui sair da igreja, é, fiquei um bom tempo fora da igreja, um bom tempo não, fiquei um pouco tempo fora da igreja, mas uma coisa que minha mãe sempre falou, o tempo que eu ficava fora de casa na madrugada minha mãe falava que ela orava por mim de cara no chão não era nem de joelho no chão era literalmente de cara no chão até um ponto quando eu tinha meus 19 18 anos né é, a gente foi para um sítio de uma de uma tia nossa eu tinha acabado estava pulando carnaval eu essa tia nossa me chamou para ir nesse sítio que a gente costumava passar é, o carnaval lá, que é uma tia nossa da igreja. Todos os amigos iam para lá. E a gente fazia culto, orações lá sempre, como se fosse um retiro. Essa tia me chamou pra passar um dia lá. Eu fui. Aí, Deus usou muito grandemente a, a, uma amiga nossa, a Lynn. Beijo, Lynn. Ela vai ouvir isso aqui. E Deus usou ela de uma maneira extremamente grande, né, ele falou pra, literalmente para mim, que se eu não voltasse para pra ele, se ele não aceitasse ele como meu salvador eu ele deixaria acontecer o, minha morte ele, a ali falou que ela viu sobre o meu, minha mãe chorando sobre meu caixão e ele falou que ele me livrou de muitas coisas, muitas coisas que eu nem fazia ideia e dali em diante ele me pediu um posicionamento, o que, que você vai querer? eu tô te dando a opção, ou você me aceita como seu salvador ou você vai você vai morrer, literalmente. Eu falei, tá, né? falta dessa maneira de uhum. contraída mas na hora foi muito complicado, foi uma, uma comoção, né? Eu falei, cara, não tem nem como pensar duas vezes, né? E nesse tempo eu voltei para a igreja, mas mesmo assim com aquela mágoa do pessoal, tipo, poxa, aqui não era o lugar que eu queria, aqui não era o lugar que eu quero estar, entendeu? Não eram essas pessoas que eu queria estar aqui me relacionar E com o tempo, eu me mandei alguns amigos, né? Mas, mesmo assim, não era esse lugar. E eu fui frequentar algumas igrejas, conhecer. Até que eu fui participar de um projeto, de uma outra igreja, que realmente eu tive uma mudança radical do meu estilo de vida, que isso também precisava ser modificado. Meu pensamento, as coisas que eu imaginava, o jeito que eu estava agindo. Então, Deus me mudou radicalmente em relação a isso. E eu comecei a frequentar uma igreja, mas não era essa que era que minha mãe estava. Mas Deus pegou assim, então, volta para aquela igreja lá que está sua mãe, porque é lá que eu quero te usar, não é aqui. Você tem muitos projetos que eu quero que você faça lá, não é aqui que eu quero que você faça. E hoje eu estou cumprindo o que Deus me mandou fazer, entendeu? Eu mudei todo o meu jeito de pensar, eu mudei todas as minhas convenções, minhas coisas que eu pensava, meus cernos de questões, e eu pedi para Deus, Deus, se eu for voltar para lá, me dê amigos de verdade, amigos que eu possa me relacionar, amigos que me façam vontade de estar na igreja, mas ainda mais, eu quero ter amigos que me apresente mais de você. E com isso, Deus, foi, com o tempo, Deus foi me dando isso. E tudo que eu passei nesse nesse tempo foi para Deus me ensinar algumas lições, entendeu? A ser dependente dEle, a seguir sempre a Ele, a ouvir a voz dEle o tempo todo, a ter uma relação com Ele, entendeu? E muitas das experiências que eu tive hoje alguns jovens que eu né os adolescentes vamos dizer assim eu vejo eles passando e eles me procuram às vezes para conversar para trocar uma ideia e tipo eu passo uma experiência e converso com eles entendeu para eles não chegarem ao ponto que eu cheguei entendeu e é isso
0: e a gente tocou no mesmo ponto de novo né que é
1: posicionamento
0: aquilo que Deus te revelou nada mais é do que a consequência do posicionamento que você estava tendo com a sua vida aonde aquele jeito de viver iria te levar não é que, tipo assim, não, Deus vai te matar, mas é que você, na verdade, estava se matando. E Deus estava te livrando a todo momento. Mas eu estava te mostrando, por exemplo, vai chegar uma hora, eu sou, eu, sou, eu sou misericordioso, mas também sou justo. Então, chega uma hora que a gente brinca que é enche a medida dos cananeus e o caldo entorna. Né? Então, chega uma hora que Deus cobra, cobra, cobra a posição e, às vezes, Deus deixa que essas coisas aconteçam para que a gente veja de frente o problema. Né? Às vezes, a gente acha que não vai acontecer, não vai acontecer e acontece. Então, você teve, literalmente, um encontro radical com o Senhor, onde ele te cobrou um posicionamento, uma vez mais, para você tomar a alma. E isso, mas nessa... E eu achei interessante demais, né? No teu, no teu testemunho, é que não só ele te cobrou um posicionamento, ele deixou você ser tratado naquele lugar, ser, ser preparado naquele lugar, para depois te levar para o lugar onde ele queria você, para um propósito específico. Então, não só... E depois, como você falou, ah, eu mudei... Mas... Não, não é que você mudou a sua maneira de pensar. É que o Espírito Santo ele é sensacional em fazer a gente fazer aquilo que ele quer, como se a gente quisesse que tivesse que fazer. Calma aí, eu vou explicar melhor. Ele é sensacional em fazer a gente querer fazer, a gente fazer algo que, na verdade, quem quer é ele. Mas a gente acha que está fazendo o que quer. Mas é que ele vai, vai movendo em nós o querer. Ele opera o querer e o realizar. Então a identidade tem muito, a gente vai entrar nesse tema depois, mas tem muito sobre desconstrução também. Então ele foi desconstruindo aquilo que você pensava. E foi colocando aquilo que ele pensa. E isso é um processo que está em andamento. É um processo que está em formação até você chegar à estatura que Deus quer. É em nome de Jesus. Glória a Deus por isso e glória eu a Deus porque você que... obedeceu. É
2: surpreendente que é, às vezes a gente, e eu falo isso, eu acho que é importante a gente falar isso, porque, por exemplo, no caso do Alex, ele chegou a de fato sair mas tem pessoas que estão vivenciando esse esfriamento espiritual e não entendendo a sua identidade, não entendendo o que, que ver, o que é o verdadeiro relacionamento com Deus, que foi o que eu passei e o que o Matheus passou por alguns momentos, que tipo, continuam lá na igreja achando que bateu o ponto, como você falou, é ter um relacionamento com Deus e não é. E aí, porque você acha que está indo para o todo domingo, você não se desviou, mas você está desviado porque seu coração não está ali, porque você não está fazendo o que você deve fazer para caminhar para o seu propósito. Então, assim, é muito importante a gente pensar nisso, que ser, ser de, da igreja, ser, ser crente, ser filho de Deus, não é tipo, só bater ponto, não é só ir a culto. É ter um relacionamento íntimo com Deus, diário, profundo, de, de, de relacionamento.
0: Exatamente, e tem muita gente nesse, nesse ponto
3: é que eu queria falar só relacionada a isso mesmo, né? Claro. É porque bate muito com bate muito com aquilo que eu te falei sobre o filho pródigo, tá ligado? Porque Sim. tem os que estão tem os que tão, é, tem os que querem a autonomia achando que sabem o que querem, que que sabem o que vão fazer com o que têm, e tem os que estão dentro é, achando que que estão fazendo certo, mas esquecendo que é, mas não acreditando no que Deus tem pra eles, entendeu? Aí, fica, aí fica um fora, é, achando que tá fazendo certo, e o dentro, achando que tá fazendo certo, sendo que os dois estão errados.
0: Exato, exatamente. O filho pródigo queria a herança do pai pra fazer o que quisesse, e o outro filho tem a mentalidade de servo, não saber o que o pai quer para que ele exercesse. Quando, então, na verdade, que o, pai que, o que você. o a posição certa era. que você tem o que o pai o que o pai tem é seu. Mas não é para fazer o que você quer. É para fazer o que o pai quer que você faça. Tá Nadia. Vamos lá. Eu não te ouvi ainda. Deixa, deixa eu usar aí falar um pouco sobre a sua experiência e quando foi que você foi confrontada por essa pergunta de Jesus. De quem eu sou para você?
4: Foram várias vezes. É, primeiro, é, quero começar falando que, cara faz toda a diferença quando quando nós somos apresentados desde cedo a Deus. Porque ter essa figura, é, ter uma ideia de que existe um Deus, e por mais que a gente ainda não compreenda, de fato, é, quando nós somos apresentados cedo é, a esse Deus, acho, acho que a gente não, não esquece, né? Então, assim, é, a minha mãe me levava à igreja quando eu era criança, mas, assim, com muitas mudanças né de casa, nós ficamos sem igreja, e fez toda a diferença também, que às vezes, esporadicamente, eu ia à igreja com algumas tias, primas, enfim. Então, assim, eu tinha um pouco de noção do que era do que era ter essa vida com Deus, mas também não era aquela coisa tão presente. E em 2013, Deus realmente me chamou, é, e é engraçado que, assim, eu, eu gostaria de, de citar o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que fala assim mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E assim, é, eu, eu tinha essa crença, eu acreditava assim que, que eu tinha um pai, até porque eu acho que eu não tenho um problema assim, de paternidade, então nunca tive esse problema de aceitar a paternidade vinda de Deus, e, sendo que Assim, eu aceitei Jesus várias várias vezes na minha vida, mas eu nunca me firmei, porque eu sempre estava só de passagem de visitação. Em 2013, Deus me me chamou, assim, foi pela dor. É, aí eu, foi quando eu me converti. E, cara, a gente às vezes acha que, ah, vai ser tudo perfeito, maravilhoso, só que não é. Eu estava tão machucada que, acho que levou uns seis anos para Deus, para eu realmente ter uma experiência de falar assim, caramba, Deus, agora realmente fez algo diferente na minha vida. E isso foi um, um evento que teve de uma igreja e que, na oração, falava justamente para Deus trazer luz às nossas escuridões, à nossa escuridão. E isso foi muito bom porque, às vezes, a gente acha... Está que... que nem a gente está abafando, né? Ah, não, tô, tô, tô crente, sou crente, estou na igreja todo dia, não sei o quê. Sendo que, cara, aquele, aquele perdão que você não libera é, prende a sua vida espiritual... Aquela, aquela mágoa que você tem, aquele, aquele coração ferido que você não deixa Deus curar. Enfim, diversas áreas na diversas áreas nossa vida que a gente não deixa Deus tratar, é, nos prendem muito. E aí, a partir desse, desse dia, assim, foi um marco na minha vida, sendo que, cara, é incrível, porque às vezes a gente acha que, nossa, agora estou realmente na caminhada e tal. Sendo que a gente também não pode esquecer que às vezes, depois de uma, de uma experiência muito forte com Deus, Parece que também vem, vem alguma coisa para nos tirar do foco. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu, eu vivo num contexto de faculdade, então aparecem várias coisas, é, sabe? Diversas situações é, faculdade pública. Então, assim, a, a minha, até que a minha, o, meu, o meu campus não é nada assim tão absurdo, não tem nada assim tão absurdo, mas. Aquela, a mentalidade do mundo, às vezes, vai, vai entrando na nossa mente e a gente, às vezes, não percebe. E aí, com o tempo, isso foi me esfriando e eu não estava percebendo. Até que, cara, foi um pouco antes da pandemia, né? É, que Ouvindo um louvor, uma palavra me, me deixou, assim, é, questionando muito, ficou martelando na minha cabeça, foi justamente aquele louvor que fala assim, eu sou quem dizes que eu sou. E aí aquilo ficou, cara, tá, ok, mas quem Deus diz que eu sou? Sabe? E, aquilo, e aquela pergunta ficou, foi sendo gerada dentro de mim o tempo inteiro, até que eu comecei a pesquisar mesmo na Bíblia. Não, eu vou descobrir quem eu sou, porque se eu não souber, não vai adiantar nada. Eu vou ficar sempre nessa, nessa montanha russa. É, uma hora eu tô lá em cima, outra hora eu tô lá embaixo, na, na presença de Deus, e, e nunca vou estar tá 100% satisfeita, nunca vou estar tá com, com uma com uma qualidade espiritual, digamos assim, que eu gostaria de ter. E aí Deus foi gerando isso. E eu comecei a entender a importância também de da identidade, sabe? É, Deus quer muito que a gente queira, né? como o Felipe falou. Deus quer que a gente queira o, o que Ele quer. Só que assim, se a gente não crer, se a gente não abrir o coração e a mente também para Deus trabalhar na gente, cara, não adianta. Se a gente não começar a investir tempo na leitura, também não vai adiantar, porque se você não conhece aquele que, que te criou, aquele que, cara, deixou um manual perfeito, que é a Bíblia, você não vai saber quem você é. Vai ter sempre uma crise de identidade. E eu acho que, assim, a, a... na verdade, Deus está me tratando nessa pandemia. Muitas vezes a gente fala assim, ah, não tem tempo. meu meu curso é integral, e é integral de verdade. É de 7h50, e muitas às vezes até 9 horas da noite, 8, depende. Então, assim, é, a gente, às vezes, acha que não tem tempo, mas aí, pô, tem tempo pra ficar no Instagram, tem tempo pra, pra Facebook, pra conversar com um amigo, enfim. E a gente, às vezes, acaba deixando Deus de lado. E Deus, na verdade, tá me tratando nesse período de quarentena. Desde, desde o início da quarentena, parece que Deus falou assim, não, chega. Você falou que não tinha tempo, mas agora eu quero que você invista verdadeiramente naquilo que eu já falei pra você investir, sabe? E... Eu acho que é justamente nesse tempo de, de isolamento que Deus começou a tratar mais coisas que eu realmente precisava deixar. E
0: aí mais uma vez a gente está vendo um tema recorrente, não planejado, que é a posicionamento. Né? É, Chegou uma hora que você se posiciona como a Tainá acabou de falar não adianta você achar que vai ser não um automático, não adianta você... Chega uma hora que vai exigir de você um posicionamento, independente da situação que você esteja vivendo. Desde que você esteja no posicionamento, não importa se você está no meio da Babilônia, se você está no meio do pior lugar do mundo, não tem ninguém para te ajudar, mas se você fizer igual o Daniel, então somente é tentar no seu coração, não se contaminar e querer fazer diferente, as coisas vão contribuir ao seu favor. Deus vai fazer alguma coisa. E eu vou terminar essa parte falando da minha experiência, eu comecei falando antes, que foi quando eu resolvi começar a fazer umas orações meio doidas. Quando eu estava lá com meus 18, 17, para 18 anos, envolvido ali no apoio da mocidade e tudo mais, eu comecei a ter vontade de começar a orar o Senhor a minha oração era, mas eu disse, senhor, eu tô cansado do arroz com feijão, eu quero viver mais, senhor, eu não quero ser melhor do que ninguém, mas eu quero ser diferente, eu quero ter, eu quero viver mais contigo, eu comecei a orar pedindo mais do senhor, e aí Deus começou a me responder, você tá pedindo isso mesmo? Você quer isso mesmo? E eu comecei a me entregar ao senhor desse jeito, e gente, eu tinha muitos planos, eu tinha muitas coisas, eu estava trabalhando, eu tava fazendo ciência da computação, eu comecei minha faculdade com 16 anos, estava fazendo ciência da computação na na falecida Gama Filho, Estava tava trampando na primeira na, era a primeira célula de jogos da Microsoft no Brasil. A gente conseguiu. Eu estava participando lá no primeiro período. Eu lembro que eu consegui entrar por causa de um de um torneio lá que eu ganhei e tal. Os veteranos da faculdade e tal se amarraram. A gente conseguia. Eu conseguia entrar nesse grupo. Gente, eu estava trabalhando programando jogos. Isso com 16, 17 anos. Só que aí eu comecei a fazer as minhas orações doidas. E falando que eu queria mais de Deus para minha vida, e que eu tava querendo me posicionar vivendo algo além. Só que ao mesmo tempo que eu orava desse jeito, o, o jeito que eu estava levando a minha vida, na verdade, estava me levando para longe de Deus. Mesmo contexto, faculdade, muito ocupado com as coisas e tal, muito envolvido naquele ambiente, e aquilo começou a me influenciar mais do que eu influenciar o ambiente. Não que eu perdi a minha identidade, não que eu perdi a minha fé, não que nada disso, mas eu perdi o meu posicionamento. Eu perdi o meu posicionamento. E aí Deus permitiu que algumas coisas fossem acontecendo e Ele foi desconstruindo a imagem que eu tinha de mim mesmo. Aquilo que eu procurava em mim mesmo. Porque um dos grandes problemas quando a gente fala de identidade é você tentar procurar a identidade que Deus tem pra você dentro de você. Como assim? É eu tentar entender quem eu sou por quem eu sou. É uma, é uma mentalidade que está muito, tá muito em foco hoje em dia no nosso meio. Que é, olha, você é quem você é e você pode ser quem você quiser ser. Cara, quando você entrega a sua vida para Cristo, não é assim que funciona. Você não vai ser quem você quiser ser, é que você tem que aceitar. Não, Deus tem um plano para você. Em Salmos está escrito que todos os meus dias estão escritos no seu livro, mas não quer dizer que está tudo determinado, quer dizer que está tudo planejado. Ele tem um plano perfeito para você, mas ver isso vai depender de você ou não. Até quando eu já estava numa outra faculdade, num outro contexto, eu estava num ambiente de conversa e chegou um jovem. Isso eu já estava com meus 18 anos. Chegou um jovem, e esse jovem era crente. E todo mundo parou de falar. E falou, não, chegou o Isaac, vamos parar. Por que não? Isaac é crente. Ele é cristão, vamos respeitar. E eu tava ali no meio. É aquela hora que aquilo bateu em mim e falou, tipo assim, peraí, calma aí, se ele é crente, o que que eu sou? Quem eu sou? E Deus, cara, de lá, daí pra frente, Deus começou a me pegar com força e me cobrar posicionamento. E então, além das minhas orações doidas, eu tava agora começando a me posicionar. E aí Deus começou a mudar a minha vida toda de um jeito que ele começou a desconstruir quem eu era para começar a construir quem, eu, quem ele queria que eu fosse. E, sabe, e, e ter essa identidade em Cristo, ter a sua identidade firmada em Cristo é também você abrir mão de quem você acha que você é e de quem você queria ser antes de você entregar a mão a Cristo, é entregar a vida a Cristo. Alguém, alguém quer complementar sobre esse tema, sobre desconstrução?
1: O Felipe, né é complementar... É... Falar sobre desconstrução em si, mas é o que eu vi aí, tanto da minha parte quanto da Mariana, é um posicionamento, a gente pode também ver um amadurecimento com Deus, né? Algo que ele tá, tipo, é, chegou a um ponto que ele quer que uma coisa mais, mais importante na sua vida seja ele, entendeu? E a maioria das vezes aqui que a gente foi vendo aí, tipo, foi mais ou menos na idade, assim, de 18, 17 anos mais ou menos aí que a gente tá vendo, né? Que a idade, se a gente for fazer um paralelo... É.
0: É, Porque isso foi com a gente, tira, né? Mas a gente, graças a Deus, é mais
1: não, cedo. Né? Sim, sim, mas eu tô falando que com a gente, parece, tipo, se a gente for fazer um paralelo, é a época que a gente tira nossa, é, nossa identidade civil, que tipo, ali, dali diante, vai ser aquela dali pra sempre, entendeu? A gente não vai ter uma modificação daquela, daquela identidade. Nós escolhemos aquilo dali e dali, de, dali em diante vai ser daquela maneira com Deus, entendeu? Se a gente fizer um paralelo. Assim.
4: Eu, não sei, eu não sei exatamente em que. Até que ponto isso pode, pode vir a calhar no contexto de desconstrução. Mas recentemente eu estava lendo o Evangelho de João, porque né, eu amo, gente. Desculpa. Capítulo é, 15, que é, Jesus já começa falando que ele é a videira, a verdadeira e que o pai é o lavrador, e aí nesse contexto ele fala assim, que toda vara que nele, que não dá fruto, tira, né, o lavrador, que é o pai, tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê ainda mais fruto, então eu imagino que assim, é, trazendo para o nosso contexto né, de desconstrução, é mais ou menos assim, cara, tem uma hora que, se você não está dando fruto, é, Deus vai... Vai, vai desconstruir, sabe? Deus vai, vai tirar todas aquelas varas, tudo aquilo que não, não tá fazendo... É, vai podar. E, cara, o pior de tudo, de ser podado também, às vezes, é que é jogado no fogo, sabe? É colhido e jogado no fogo, como o capítulo ainda vai falar mais à frente. Então, assim, às vezes, é necessário, parece que é necessário, e é, a gente chegar nesse ponto, e dói. É, é uma parte que, assim, dói, é dolorosa. Então é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque, assim, é melhor que a gente seja cortado, na verdade, podado, para que dê ainda mais fruto, já já dando fruto, estando, assim, é, firmados na, na videira verdadeira, do que chegar ao ponto de Deus chegar, ter que cortar, porque não tá dando fruto e ter que jogar no fogo, sabe? Porque passar pelo fogo dói, sabe? Então, nesse nesse contexto de, de, de desconstrução, eu pensei nessa parte. Então, assim, é, a gente tem que ter cuidado, para que nós estejamos sempre firmes mesmo nessa videira verdadeira que a gente vê que é Jesus. Para que a gente não, não chegue ao ponto de ser jogado no fogo e passar por um processo ainda mais doloroso, né? É importante, Exatamente.
2: a gente... A meta é ser ser podado e não ser cortado. Porque existe Eu diferença. Falo. Minha mãe, ela é, fez é, curso de floricultura, Ela é floriculturista. E, e aí... É, é floriculturista que fala, né, gente? É... Oi?
0: Relaxa, um ninguém quer que é perigo.
2: <risos> é, então, a minha mãe, ela se formou nisso, ela sabe mexer com planta como ninguém. É, então, ela, ela fala que, tipo assim, às vezes uma planta, ela tá com, uma, com um galho um pouquinho mais seco e por causa daquela, daquela sequidão, daquele problema, a planta inteira pode morrer. Tipo, tem uma planta que todo mundo gosta, que é um arbusto, que se chama buchinho. Eu juro que eu tenho um objetivo no que eu tô falando. É, tem uma planta chamada buchinho, que é aquele arbusto que as pessoas gostam de fazer desenho. Tipo, às vezes as pessoas desenham uma uhum. bolinha ou fazem uma cerca disso, enfim. Uhum. É, eu acho isso muito, uma vez Deus falou comigo sobre isso, com a minha mãe me falando, falando disso. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando que é o buchinho, às vezes você precisa tirar toda a folhagem de fora. Por quê? Porque a folhagem de fora, ela impede a entrada do sol na parte interna, na parte da raiz. E aí a planta, ela começa a morrer de dentro pra fora. Por quê? Porque não tem... É só o suficiente para realizar a fotossíntese, então a planta morre de dentro para fora, ela fica toda seca. Então é necessário tirar toda a folhagem que deixa ela bonitinha para que ela possa nascer de novo de forma saudável. Então assim, é exatamente o podar do Senhor a gente ser eliminado das coisas que nos é, atrapalham, que atrapalham a entrada do, do sol, do que nos dá vida, do que nos dá força para poder a gente renascer de dentro
0: para fora, senão a gente morre de dentro para fora e não percebe. Exatamente, sensacional. Para concluir muito bem esse tema da desconstrução. E uma coisa, porque eu, porque eu comecei falando sobre, muita gente falando sobre quem Jesus é, né? Quando a gente deixa as outras pessoas ficarem falando para a gente quem Jesus é, se a gente tiver a nossa real comunhão com Ele, se a, gente ter, se a gente quem Jesus é para mim, Sabe o que acontece? Sabe qual é o problema disso tudo quando a gente está falando de identidade? Porque é quando você sabe quem Jesus é para você que ele vai revelar quem você é nele. Você vê esse texto, de, esse texto é sensacional sobre Pedro, porque quando Pedro tem a revelação de quem Jesus é, pelo Espírito Santo de Deus, Jesus revela sobre Pedro, que na vida então Simão, e fala: Não, e digo que tu és Pedro. Então, tipo, a revelação de quem Jesus é para Pedro fez a contrapartida de Jesus revelar para ele quem ele era do Senhor. Então, quando eu entendo quem Jesus é para mim, faz com que Jesus revele para mim a minha identidade nele, me firme na identidade dele. Só que o que acontece? Quando eu deixo as outras pessoas dizerem quem Jesus é para mim, eu também deixo as outras pessoas dizerem quem eu sou no Senhor. Então, em vez de eu ter a minha identidade no Senhor, eu tenho a minha identidade deturpada de que dizem que eu sou. E quando eu vivo o que, o que dizem que eu sou, eu não vivo de verdade, eu vivo uma mentira. E essa mentira é o que vai me levar para a minha derrocada, porque eu não vou estar tá vivendo uma vida cristã de verdade, eu vou estar tá vivendo uma farsa, eu vou estar tá sendo aquilo que dizem que eu sou, e não quem Deus diz que eu sou, que é muito diferente, sabe? Não é porque, não é porque as pessoas falam sobre você, isso, isso, aquilo que você é. A gente acabou de ouvir a história do Alex, que por estar tá passando pelo que estava passando, ter uma identidade complicada e deturpada no seu, com tudo aquilo que ele viveu, aquilo que estava dentro dele, deixou que as pessoas falassem, sobre ele, e ele ia a que as pessoas falavam. Mas por quê? Porque ainda não tinha a revelação de quem Jesus era para ele, que ainda está sendo construída. Mas à medida que vai sendo construída isso, aí vai vir para a gente a revelação de quem Jesus é, e a gente vai saber quem a gente é nele. E nada vai tirar a gente desse lugar. Então, eu quero dizer para você que está nos ouvindo, não deixe as pessoas ficarem falando só para você quem é Jesus. Busque você saber quem Jesus é para você. Quando ele diz para Moisés, cara... Deus pega Moisés com a identidade totalmente deturpada, gente. Você vai vendo quando Moisés, quando Jesus vai falar com Moisés, quando Deus vai falar com Moisés na ardente, Moisés estava com a identidade totalmente deturpada, ele já não era mais o príncipe do Egito, ele já não acreditava que era mais o libertador, ele acreditava mais em nada. Mas, Jesus, mas Deus vira para ele e fala, eu sou o que sou. Eu sou o que você precisar, eu então vou ser aquilo que você precisar ser para cumprir aquilo que eu quero fazer. Então importa que ele seja o que é, que ele queira ser na sua vida mais do que qualquer outra coisa. Então, o que a gente falou aqui desde o início é sobre posicionamento. Eu só estou colocando as coisas bem clarinhas para você entender, para a gente também não se alongar muito, mas você entender o que o senhor está falando para você nesse podcast posicione-se, independente do momento que você está vivendo, independente do seu contexto, seja faculdade, seja colégio. Cara, independente das experiências dos seus pais, o que você vê dentro de casa, não meça a sua vida cristã toda que você vive dentro de casa. Busque você viver a excelência no Senhor e ter com o Senhor uma real identidade formada nele. Só que tem um problema, tipo assim, isso também é progressivo. Como assim, Felipe? Eu estou querendo dizer para você que não vai vir de uma hora para outra, vai baixar o download e vai estar tá tudo pronto. Isso vai sendo construído com o tempo. E essa construção, com isso como a gente falou, né? como uma identidade, com uma intimidade com o Senhor é construída com o tempo, a sua identidade também vai sendo revelada, parece que aos poucos, sabe? É como se fosse sendo capítulo a capítulo, Deus vai te revelando algumas coisas sobre aquilo que Ele vai fazer lá na frente. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Mas essa lâmpada, se você lembrar lá atrás, ela só ilumina o próximo passo. Ela não é uma lâmpada igual que você tem hoje. É uma lâmpada que só ilumina o próximo passo. E aí Deus vai te dando passo a passo. Você tem que confiar e correspondendo cada passo que ele vai te dando. Alguém quer te complementar? Matheus, que não falou de outra vez?
2: É, Matheus, pode falar.
0: Depois é Mariana.
3: Cara, não tem muito o que complementar, não. <risos> mas Porque. Já falou tudo, né? Mas, tipo. É. Não. É. Não pode deixar o, 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 o seu pensamento, né? Com... Não pode deixar os outros falarem mal de você e você não pode deixar o seu pensamento é, te diminuir também. Né? Então, isso aconte... Aconte... em nome de Jesus acontecia muito comigo, no sentido de que Deus queria me usar. É... Teve até uma, é... uma pregação que eu fiz lá na sede, no Hora Jovem, há muito tempo atrás. Que, que tipo, eu tava lá na frente falando pro, pro pessoal, é, Deus me deu algo pra falar, só que eu com medo não falei. E até hoje, é, o que eu não falei fica me remoendo na minha cabeça, porque eu não falei aquilo, entendeu? Então, o medo, o medo de achar que eu não era capaz de fazer, é, é, acabou, acabou impedindo de eu fazer a obra de Deus. Entendeu? Então, é, tem, é, não, pode deixar, não pode deixar a sua cabeça, você, você não pode deixar se inferiorizar, entendeu? Porque na, não é você, tá ligado? Não é Exatamente. você. É quem, vai, quem vai te usar é Deus e, e vai na fé que vai dar tudo certo. Tá não é você.
0: É aquilo que a gente fala. A gente não tem que pensar além de quem a gente é, mas também a gente não pode estar pensando a quem, porque quem te garante é fiel para cumprir. Fala, Mariana.
2: Assim, falando de identidade um dos meus personagens favoritos na Bíblia para falar de identidade, apesar de eu também amar essa passagem de Pedro, é João Batista. E aí eu fui pegar o texto, estava lendo o texto de João, do testemunho de João Batista, quando literalmente os levitas e os sacerdotes, lá, isso está em, em, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 19. Do 19 ao 28 ele fala sobre é, essa, essa passagem. E os levitas e os sacerdotes perguntam para ele, quem é você? E ele disse, eu não sou Cristo. Aí falaram, então você é Elias? Não. Você é o profeta? Não, não sei o quê. E aí eu lembrei também, eu lembrei disso e, e eu pensei de, de falar disso nessa conversa porque vendo o vídeo da Natália, ela falou que as pessoas realmente tendem a olhar para você e, e associar você a pessoas que elas conhecem. Os profetas, os, os sacerdotes conheciam Elias, já tinham ouvido falar do Cristo, conheciam profetas no geral, mas eles não sabiam quem ele era. E a resposta, quando, ele, quando eles cansaram de, de, de comparar pessoas a eles, ele, eles é, disseram, então diga quem é você para darmos uma resposta. É, para quem nos enviou. E aí ele falou, eu sou a voz que clama no deserto, como disse o profeta Isaías. Ou seja, aí eu fiquei assim, Senhor, como é que João Batista tinha tanta moral para não ter dúvida de quem ele era e do propósito que ele tinha e, tipo assim, ele pegou aquela profecia de Isaías e abraçou porque ele tinha certeza de quem ele era. E aí o assim, Senhor me levou numa passagem que eu tenho certeza que não é todo mundo que repara, que é lá em Lucas, que é quando a Maria, mãe de Jesus, gente, tá grávida e vai visitar Isabel, mãe de João Batista. E, gente, é lá no cap... Lucas 1, capítulo 39. Não, mentira. Lucas 1, versículo 39. E aí, é, o versículo é 40. Ela, a Maria entra na casa de Zacarias, né, de Isabel, e ela saúda ela. Ela fala, oi, tudo bem? E aí... É, quando Isabel, é 41, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no ventre. Então ela ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz. Aí ela fala, Bendita é tua entre as mulheres e tal. Que honra receber a visita da mãe do meu senhor. Gente, ela não. Ela, ela, vocês têm noção que dentro do ventre o, o propósito da vida de João Batista estava tão assim fervoroso. É. E claro que estava tão alicerçado, porque claro que Isabel e Zacarias, eles vinham de uma família de sacerdotes. Então assim, falta de conhecimento sobre quem era Deus, eles não tinham. Então assim, é, a, eles sabiam tanto quem era Deus, João no ventre sabia já quem era, que ele conseguia identificar quem era Jesus. Por isso que eu não tenho dúvidas, de que, desde que ele saiu daquela barriga, ele já sabia quem ele era. Por quê? Porque ele não tinha dúvidas sobre quem Deus era. Entendeu? Então, assim, foi o tapa na cara que o Senhor me deu essa semana, entendeu? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos que a... é. não tem receita mais infalível pra você saber quem você é do que você buscar saber quem Deus é. A própria Laís deu uma pregação sobre isso, teve um culto no ano passado, que o tema foi identidade, né? Eu amo essa pregação, porque ela, ela falou uma coisa, sabe aquela coisa que a gente ouve a vida inteira? E a gente nunca, tipo, a chave nunca gira, e aí quando a gente ouve, tipo, tem aquela epifania, que ela falou assim, a Bíblia é muito clara, nós fomos feitos a imagem e semelhança dele, então se você quer saber quem você é, é só procurar ele, aí eu fiquei tipo, caraca... É isso!
0: É aquela hora que fica tão óbvio que você fala, cara, como eu não pensei nisso antes.
2: Exatamente. Aí você eu... fica, meu Deus.
0: É. Alex,
1: quer complementar alguma coisa? Ah, cara, sobre, sobre João Batista, eu gosto de uma parada que, tipo, Deus, quando um anjo aparece para Zacarias, ele fala que o nome dele seria João. Aí ficou João Batista, que é aquele que batiza, batista, é, batiza na graça de Deus cara, Deus deu... se a gente for voltar para o tema que a gente fez de semana passada, Deus, quando deu o um nome para Zacarias já deu o um propósito para a vida dele, entendeu uhum. tipo, o que ele deveria fazer ao longo disso daí? Eu achei isso muito legal. Entendeu? Não, e, isso era muito penso, meu, do testamento. Vai, vai. Sim, sim. É, tipo, se a gente for pegar realmente em relação a isso, a gente pode pegar como Isaac, que é aquele que sorri, é, uhum. Deus mudando o nome de várias pessoas, Deus dando o nome de algumas pessoas, ou mudando o nome de algumas pessoas para ver o, pro, é, o propósito, né? Que é literalmente uma mudança de vida em si. Tipo, mudar de, de Abraão para Abraão, que era pai exaltado, virar pai de nações, entendeu? Tipo, Deus deu um propósito de vida em relação àquilo ali que marcou aquela pessoa é, mudando a vida dele em relação a isso. Mas uma coisa que eu queria realmente, uma pessoa que eu queria pegar nessa parte de desconstrução e que marca a identidade é Jó. Quando Deus, Deus literalmente desconstruiu o Jó de uma maneira, tipo, é, na parte de bens, é, tipo, marcou ele na pele, marcou ele na parte da família, marcou ele, tipo, perdeu todo o gado, todos os amigos, ele, tipo, ele perdeu tudo. E mesmo assim, Jó não perdeu a sua identidade com Deus. Jó permaneceu fiel a Deus a todo momento, entendeu? Então, tipo, você falar, cara, Deus... Realmente, ele foi desconstruído de todas as maneiras que poderiam ser ali. Mas na mente dele em si, voltava, continuava voltada para Deus. Em, 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 tipo, a identidade dele como fiel a Deus não se, não se modificou em si. Então, tipo quando eu falo de uma desconstrução, marcar uma identidade com Deus, eu penso nele também.
4: O que eu acho mais legal de Jó é que... Sim, ele desde o início tinha um posicionamento, mas cara, o que eu acho que foi, que mais me chama a atenção é que no final, ele ainda vai falar assim, antes eu conhecia Deus pelo, pelo que eu ouvia falar. E é mais ou menos o que a gente tá, tá falando disso tudo. Ele era fiel. Uhum. Tanto é que parece que Deus se gaba, quando Satanás chega pra falar assim, é, falar de Jó, parece que Deus se gaba falando assim, não vejo meu, meu servo Jó. Eu acho isso incrível, sabe? Porque tipo Deus fala das qualidades dele, tá vendo? Ó, ele é assim, é sensado, ele é servo, fiel e tal, é, que temente a Deus. E sendo que no final a gente vai ver que, cara, Jó conhecia Deus por ouvir falar. E depois de tudo aquilo que ele passou, foi preciso ele passar toda essa desconstrução, como o Alex falou, né? para ele depois falar assim, agora verdadeiramente eu conheço o Senhor, não pelo que eu ouvi falar, mas pelo que o próprio Deus falou, né? Porque Deus já começa a, falar, começa a perguntar, por acaso você estava aqui quando eu criei o mundo? E Deus começa, cara, enche Jó de, de perguntas, Ai, é vai, vai nocauteando Jó de todas as formas, para depois falar assim, você não sabe, os meus planos, tudo, tudo que eu tenho é muito maior do que você pode imaginar. E agora sim, Jó, no final de tudo, Jó começa a compreender o Deus que ele realmente servia, não pelo que os outros falavam, pelas histórias que ele ouvia falar, mas pela própria experiência que ele teve com Deus e pelo que Deus revelou para ele. E isso que eu acho, assim, mais sensacional da, da história de Jó e em tudo tudo que é estudo que eu posso falar de Jó, eu coloco o Jó, assim, no, no, no meio porque eu acho sensacional essa essa ideia que ele teve, esse, essa, essa revelação que ele teve do próprio Deus. E é exatamente isso que a gente tem que buscar, né? E outra coisa que eu acho muito legal também, e eu acho que, pra mim, eu acho que termina aqui minha participação né, nesse, nesse podcast, é sobre a questão do posicionamento. A gente vê que, assim, Jó é, se posicionou sempre ali na fé dele, continuou, até que o próprio Deus revelasse quem, é, quem ele era para Jó, né? E também a questão de, cara, o posicionamento me faz pensar também na questão da, da impressão digital, né? A gente falou de, dessa questão de identidade e uma das coisas que diferencia muito a gente na, na nossa própria identidade mesmo, física, é a nossa digital. E eu acho sensacional porque não existe digital nenhuma igual a outra, nem de gêmeos é igual, sabe? Então, assim, é, Deus nos dá características muito específicas a cada um, sabe? E quando você se posiciona, é como se essa digital, cara, tivesse assim, bem marcada. E aí, quando a gente se posiciona também, a gente deixa essa marca no mundo, sabe? A partir do momento que a gente conhece Deus, não pelo que os outros falam, mas pela nossa própria experiência com o próprio Deus, é, nós conseguimos entender também a nossa digital. A gente começa a desenvolver uma digital diferenciada. A gente começa a deixar marcas no mundo. Ao invés de o mundo deixar marcas em nós, né? E simplesmente... Ah, como o Felipe falou também, né? Pô, ele estava ali no, no, no meio de todo mundo... Mas, pô, parecia que ele não, não deixava uma marca diferenciada, sabe? Mas a partir do momento que ele se posicionou, ele conseguiu deixar essa marca. Então, eu acho que é como se o posicionamento fosse a nossa digital, sabe? É, nossa digital no, no reino de Deus. E eu, eu encerro a minha participação por aqui, né?
0: E só para resumir bem claramente para você que está ouvindo, escutando, já ficou bem claro uma palavra nesse podcast, posicionamento. É, né? se um tema não fosse identidade tem que ser posicionamento porque Deus então, eu quero deixar bem claro algo que Deus está falando desde o início que é, posicione Deus está convidando você a se posicionar no centro da vontade dele, independente do momento que você esteja vivendo, posicione mas eu já estou posicionado, então fica firme nessa posição, não deixa nada te mover nem para a esquerda nem para a direita, que é lá que você vai conhecer a Jesus de verdade quem ele é para você, isso vai gerar em você quem você é nele e a cada momento ele vai revelar para você o próximo passo. E você vai correspondendo e vai evoluindo até você chegar onde ele quer que você chegue. Felipe, quando é que isso para? Ou quando você for para a glória, ou quando ele vir. Mas até esse momento você é uma obra em constante construção. Você, por favor, a Heredos Gusta, tá como a aurora da manhã, que vai brilhando, brilhando, até ser dia é perfeito. Quando vai ser dia é perfeito? Quando chegar naquele grande dia, isso que é mortal se revestida, imortalidade que é corruptível se vê revestida, é incorruptibilidade para citar a Bíblia, que é quando você vai receber o seu corpo glorificado e vai ver na glória. Até lá é de glória em glória, é de fé em fé, é de é de é de etapa a etapa. Mas a todo momento não se desviando da posição. Então Deus está convidando você a viver as suas experiências com ele, não dos seus pais, não da e do seu contexto, se os seus pais não são evangélicos você é o único da sua casa ou você veio lá de fora, cara, só depende de posicionamento, não é sobre filhos preferidos é sobre filhos que o preferem em cima de tudo guarde isso para sua vida eu queria muito agradecer a todos que participaram nessa a gente, o papo tá bom demais mas a gente tem que encerrar senão ninguém escuta e também a gente tem que ir para casa porque já tá tarde a gente está gravando isso tarde já e eu queria muito agradecer a todos vocês que participaram, todos vocês que estão nos escutando, muito obrigado Tainá por sua presença
4: eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês, de compartilhar né, esse momento assim, de estudo, que eu acho que é extremamente edificante. E espero que todos vocês sejam edificados por essa, por essa palavra de hoje.
3: Muito obrigado pela sua presença, Matheus. É, eu que gostaria de agradecer né, pela participação. Desculpa aí o nervosismo, acho que hoje bateu mais do que das outras vezes da, da outra <risos> vez, né? Mas é isso aí, galera. É se posicionar e. E manter firme que, que se, se Deus não estiver falando nada, fica parado, mas Ele vai falar contigo, você volta a andar, que, que vai dar tudo certo.
0: É isso aí, só não se move se não ouvir a direção que Deus tem para você. Exatamente, Sim, muito a direção bom. direção de
1: Deus, isso aí. Muito obrigado, Alex, pela sua presença. Obrigado pela oportunidade. E obrigado por vocês ouvindo ouvindo o nosso estudo, nossas palavras aqui e compartilhando, a gente compartilha um pouquinho das nossas vidas, das nossas experiências com vocês. E eu espero que o que vocês ouviram aqui hoje da gente é, ajude você no na na seu posicionamento, na sua identidade que você tem com Deus hoje e que ela possa até aprimorar depois do que você ouviu hoje, entendeu? Que ela sirva de ajuda para vocês de alguma maneira. Muito obrigado, Mariana.
2: <risos> gente, eu que agradeço. E é exatamente isso. A gente já falou disso no, no último podcast. O Senhor, Ele já nos olha como todo o potencial que a gente vai se tornar ele já nos olha como a gente vai ser então a nossa responsabilidade é se posicionar para estarmos no centro da vontade dele e realmente alcançarmos esse lugar essa identidade que ele já vê que a gente tem mas a gente precisa enxergar através do conhecimento e do relacionamento que a gente precisa ter com ele, que Deus abençoe vocês
0: é isso galera, muito obrigado a você que nos escutou até aqui, Deus te abençoe posicione-se em nome de Jesus, não deixe ninguém falar para você sobre quem Jesus é e nem quem você é nele, procure quem ele é para você biblicamente, claro, falando, na palavra de Deus, que vai dizer para você quem Jesus é para você não é em outro lugar, na palavra de Deus e isso vai gerar em você quem você é nele Deus te abençoe em nome de Jesus, tenha uma noite abençoada, tenha uma noite, um dia seja for, como você estiver escutando abençoado e até o próximo podcast, Deus te abençoe em nome de Jesus